0: Dio Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'acqua e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di notte, mangiavano, bevevano compravano, vendevano, piantavano, costruivano ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma piove fuoco e zolfo dal cielo li fece morire tutti così accadrà il giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà in quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scende a prenderle così chi si troverà nel campo non torna indietro ricordatevi della moglie di Lot chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi perde, la perderà la manterrà viva. Io gli dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a immaginare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero dove, Signore? Ed egli dissero, no. dove sarà il cadavere? Lì si adoreranno insieme anche gli albontoi Possiamo utilizzare questo dono sempre più perché io lo vedo come vi ho detto già anche questo diverse volte, propedeo dico proprio per inserirci in quello che è il mio argomento preferito, la vita della divina volontà, dove il Vangelo è tutto indirizzato a questo, Gesù dice che tutto quello che lui ha rivelato a Luisa ha tutto come fine questo, quindi anche la serva scrittura tutta si deve compiere in questo dono della divina volontà, ma, ma, ma procediamo con l'ordine. Mettiamo attraverso un'omelia di stamattina di Papa Francesco, il Pontefice, defice il Vangelo di Erno, dicendo che il passo descrive la vita normale degli uomini e delle donne prima del diluvio universale: mangiavano, bevevano, acquistavano, vendevano, si sposavano, ma poi irrompe il giorno che cambia radicalmente tutto. Metti in evidenza il Vescovo di Roma la Chiesa che è madre desidera che Gesù pensi alla propria morte voi sapete che questo è il mio argomento preferito no? io amo parlare della morte da sempre, da un sacerdote più che mai perché è l'unica certezza della vita e perché la cosa più interessante è la morte oggi è di più interessante della morte no? tutti sono abituati alla normalità della vita orari, impegni, appuntamenti di lavoro di divertimento è sempre Papa Francesco eh? e sì, si pensa istintivamente che l'esistenza e si pensa istintivamente che l'esistenza andrà avanti sempre così invece un giorno che non si sa quando sarà arriverà la chiamata di Cristo che indicherà vieni O oh, quante volte ho visto anche tanta gente che va messa eh? ma per la morte non siamo mai pronti. ma come è morto morto di morti e così si muore di morto esorcizzare poi muore come si muore così ti muore eh beh, non capite come si muore voi che si muore in un altro modo così si muore no? ma noi siamo mai pronti perché non ne parliamo non ne parliamo tra di noi non viviamo questo evento come la cosa più importante come un evento fondamentale della nostra vita no? noi abbiamo fatto uno sbaglio in questi soprattutto in questi ultimi 50 anni abbiamo iniziato a esorcizzare la morte non il, diavolo, cioè, esorcizzare il diavolo non esorcizzare il diavolo la morte la morte arriverà e dobbiamo guardarla in faccia, no? Dice, eh, per qualcuno la chiamata sarà improvvisa, con la Papa Francesco imprevista, peraltro dopo una lunga malattia, in ogni caso la chiamata ci sarà, e subito ci sarà la sorpresa del Signore, però. la vita eterna. Che significa la vita eterna? Voi mi dite la vita che non finisce mai, certo, sì, non è che la vita eterna non ma la vita eterna è il po' di una vita divina saremo divinizzati ci saranno eternità in cui saremo la vita divina saremo eternizzati divinizzati no? questa è la vita eterna la vita divina perciò la chiesa in questi giorni dice Paolo Francesco ci dice fermati fermati per pensare alla morte fermati un po' fermati per pensare alla morte pure la partecipazione alle veglie pure. nota papà Bergoglio si parla con le altre persone a volte si mangia e si beve È una riunione in più per non pensare Tante volte ho celebrato la messa di funerale nessuno di che parlano poi dopo alla casa del divore si trova la persona e nessuno pensa che poi io faccio, faccio sempre un esperimento quando ero in parrocchia e mi portavo il defunto chiudevo no? gli occhi e mi dicevo, ma tra poco ci darò pure io che salate, Che diranno di me? Come ho vissuto la vita? Tra poco ci sarò anch'io là. Adesso sto io facendo il funerale, tra poco dovranno fare il funerale pure a me. Ma non ci sfuggiamo questi figli, siamo cristiani da salotto, no? non entriamo nei misteri, li sfioriamo solamente, no? Oggi, signore, con quella bontà che ha, prima Papa Francesco dice a oh, tutti fermati, fermati, non tutti i giorni saranno così. Io che sto sacerdote poi, insomma, le parole sono continuazione. fermati un po', ecco che oggi la Chiesa con quella bontà che ha diciamo io di fermati fermati un po', ma tutti i giorni saranno così non abituarti come questo fosse l'eternità non abituarti come questo fosse l'eternità ci sarà un giorno no? che tu sarai tolto, l'altro rimarrà e tu sarai tolto, tu sarai tolto, no? tante volte abbiamo detto eh, vedo io, no? magari quando vuole un nostro vicino no? o una persona che conosce da noi no? ma non pensiamo mai che questo un giorno si può dire pure di noi insomma. Eh, eh, eh. non ci si sfugge sempre il punto fondamentale che non è per farci paura assolutamente è per vivere bene per impostare bene la vita e per impostare seriamente la vita no da sceneggiare di televisione sono che non credono non è una telenovella non è solo le pagliacciate no è una cosa seria da dire, è una cosa molto seria, che va impostata seriamente, no? Per esempio, fa bene in famiglia o dal medico, anche in di una giornata di lavoro, oggi forse sarà l'ultimo giorno, non so, ma farò bene il mio lavoro. Pensare alla morte, eh? non è una fantasia brutta, è una realtà se è brutto o non brutto dipende da me come io la penso ma che ci sarà? ci sarà e lì sarà l'incontro col Signore questo sarà il bello della morte sarà l'incontro col Signore sarà Lui a venire in mondo. sarà Lui a dire vieni, vieni, vieni benedetto dal mio padre vieni con me e questo è è un consigliamento attendere questo non ti viene di gioia cioè, attendere questo incontro che ci da vieni benedetto dal padre Dio vieni vieni non ci sarà più pianto non ci sarà più dolore vieni a godere questa eternità con me no? e quando arriva la convocazione di Dio non c'è il tempo per sistemare le proprie cose il Papa racconta la recente confidenza di un prete giorno trovato un sacerdote 65enne più o meno e aveva qualche cosa non buona, non si sentiva bene e andato dal dottore e ha detto ma guardi dopo la visita lei ha questo, questa è una cosa brutta, ma forse stiamo in tempo di fermarla, faremo questo, se non si ferma faremo quest'altro e se non si ferma incominceremo a camminare e io la accompagnerò fino alla bravo quel medico. Ecco come si parla, come si vive un'esperienza, no? Cioè noi siamo pronti a stare vicino a chi soffre, non dicendo bugie, ma preparando il mondo con Dio, se non siamo preparati noi. Perché vedete carissimi, io adesso, allora, Francesco, Papa Francesco conclude dicendo Esorta tutti ad accompagnarsi reciprocamente nel cammino della vita verso l'incontro con Dio. Bisogna eseguire tutti i propri compiti e faccende, ma sempre con lo sguardo là, al momento in cui il Signore verrà a prendermi per andare da Lui. Per me si è la vita così. Con gli occhi sempre rivolti a questa, all'eternità, a dire sì Signore, qua, tutto provvisorio, ho fatto la casa molto più ho fatto l'ultimo iPhone, l'ultima, ma tutto provvisorio, tutto con questa provvisorietà che da un momento all'altro dovremmo lasciare tutto in un istante, tutto provvisorio, eh? tutto quello che sperimentate con noi ogni giorno attraverso le persone che conoscete, no? che hanno la casa con te, tu ma poi è soltanto per far uscire la barra dal tettuccia la stessa cosa che sapete, pure voi come momento, che facciamo finta di non sapere, di non parlarne, ma che conosciamo. Noi invece come cristiani dobbiamo parlarne seriamente, profondamente, così com'è nella bellezza, nel splendore, per noi la morte non è dalla fine. Noi la morte è l'incontro decisivo la bellezza dell'eternità, in dove incontriamo tutti i coloro che ci hanno preceduto, dove insieme andremo a vedere un'eternità di gioia con l'amore di con Gesù che abbiamo desiderato tanto incontrare, con la Madonna che abbiamo desiderato tanto incontrare. Questa per noi è la morte, insomma. E questa morte qua va, va riflettuta perché sapete, no? Dice Traiano de Chardin, il mondo. Chi potrà offrire fin da adesso la più grande speranza? La più grande speranza. Noi, il mondo a parte fra, chi può offrire la più grande speranza? E chi può offrire la più grande speranza dei figli della divina volontà? Di coloro che hanno conosciuto che già prima della morte questo regno dovrà vivere sulla terra ed è un regno che già ci anticipa quello che sarà per l'eternità. E già questo chi ci ha no? Che eh, mentre eh, la parola del, del, del Vangelo dice, no? Come avvenne nei giorni di Noè? Cioè, che cosa avvenne? Già? Il re era anziano e il suo popolo, la sua gente del paese, lo vedeva che inchiodava per prepararsi l'acqua, no? E dice, questo è il del bambino, è proprio scemo, fin bambino il sole che c'è, che gli oda no? e Noè inchiodava e pregava, inchiodava e pregava, invece la generazione a fianco no? che faceva? Mangiava, vedeva, non teneva presente niente, non se ne accorgeva, non leggeva i segni dei tempi, non come oggi, non, non si leggono i segni dei tempi. Una domanda, secondo voi questo mondo dove sta andando? Non si vuole, non si legge, no? Noi corriamo, spacchiamo, no? così sono i contemporanei di Noè, no? Invece il mondo è di chi è una speranza, chi spera, chi spera non solo appunto in questo che ha detto il Papa, che è la speranza, diciamo, eh, che tutti dovremmo meditare perché la morte è un'esperienza della vita, ma c'è una speranza ancora più grande che io sto cercando di, di, di annunciarvi da diversi anni. Questa realizzazione del Padre nostro, Ah, questa espressione che feca il Regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra sentite come commenda Gesù questo eh, punto di Noè anche no? gli scritti di Luisa come, come dice questo ed è il marzo 12 1930 no? dice Luisa il mio volo nel fiat divino continua nella, nella mia povera mente si saltare senza girare nei suoi innumerevoli atti mi sono sempre invece a pensare all'eternità, no? Mi sento di una forza suprema me la tiene come fissata nelle opere del mio creatore. Ed essa gira e rigira senza mai stancarsi. Oh quante belle sorprese trova. Ora nella creazione, ora nella redenzione, di cui Gesù benedetto si fa narratore di come in ciò che mi sorprende non è altro che un'etizione più grande del suo amore. Oltre mentre giravo nell'Eden, nel paradiso terrestre e nei tempi prima della sua venuta sulla terra prima che Gesù si incarnasse pensavo e perché Gesù stette tanto tempo per venire a rinunere il genere umano se cioè, perché ero aspettare tutto quel tempo dopo del peccato originale perché Gesù inizia a liberarci dalla schiavitù del male che noi ci eravamo procurati perché tutto questo tempo e Gesù muovendo il in interno mi ha detto figlia mia, la nostra sapienza è infinita quando devi dare un bene alla creatura non conta il tempo perciò quando Gesù gli hanno detto no come adesso anche per il Regno del Padre Nostro quando verrà? cosa? quando verrà? che cosa? se tu non sai neanche che cosa devi venire cosa ti importa quando verrà? se tu non sai tu conosci neanche che cosa, non che cosa devi venire se voi non conoscete che cosa è questo Regno della Divina volontà, a che serve sapere quanto arriva? se prima non si conosce cioè bisogna prima conoscere per sapere che cosa chiedere no? e quando Dio non c'è il tempo Dio è l'eterno atto unico mica esiste il tempo in Dio no? Quindi dice non conta il tempo ma gli atti delle creature perché innanzi alla divinità non esistono giorni e anni ma un solo giorno perenne perciò quando morì Lazzaro e Gesù stava andando a risuscitarlo, e Cristo diceva, andiamo che, che Lazzaro si è addormentato, lo no, guarda a svegliare. Eh? E il diavolo dice, signor, sì, ma se si è addormentato vuol dire che sta bene, non lo prende no? dice, no, è morto, perché quello che per noi è per la morte, eh, è la morte. Per Dio è un risuono, un'ora di sonno, vero, quello che per noi è la morte, eh? per Dio è un musica, un pisolino. E Dio ce cioè, l'ha unico, non c'è un'altra situazione, no? Quindi ma un solo giorno perenne e perciò non misuriamo il tempo ma vengono contati da noi gli atti che hanno fatto quindi in quel tempo che a te sembra si sì lungo non erano stati fatti gli atti lunghi da noi per venire a ritimere l'uomo spiego che cosa significa che iniziamo, primo punto del periodo e solo gli atti determinano a fare il mio bene non il tempo molto più uomini costringeva la nostra giustizia a sterminarli dalla faccia della terra, come successe nel diluvio che solo Noè meritò con l'ubbidire alla nostra volontà e con la prolissità del suo lungo sacrificio di fabbricare l'arca, di salvarsi con la sua famiglia e di trovare nei suoi atti la continuazione della nuova generazione in cui doveva venire il professor Messia, mi tradupe il linguaggio che se voi non conoscete questo linguaggio, non piglia i sulla divina volontà, vi dico un attimo velocemente questo linguaggio. No? Che cosa sta dicendo Gesù in questa parola? Eh, so, Io quando mi sono incarnato, da quando c'è cioè, tutto quel tempo, perché? Perché non c'era il numero di preghiere, di sacrifici, di offerte sufficienti. È capito? Cioè, Dio non esiste il tempo. Dio ha stabilito, no? in Dio tutti gli attributi devono essere perfettamente equilibrati, la, giustizia, la misericordia, tutti sullo stesso piano. Allora Dio ha stabilito che quando l'umanità avesse fatto un certo numero di preghiere, questi sono gli atti di sacrifici, di offerte, di sofferenze lui si sarebbe incarnato, si sarebbe fatto uomo e veniva a salvare l'uomo. Okay? Per questo, che si è voluto? Ci sono volute tutte le preghiere di Abramo, di Isacco di Giacobbe, di Noè, di Isaia, dei profeti, no? E non sono bastati. C'è voluto il capolavoro dei capolavori. Quando Gesù si è incarnato, la Madonna aveva 15 anni di vita. Questa sa poco ormai tutti che lo Sono 14-15 anni di vita. 15 anni di atti divini, 15 anni di preghiera tanto che lei ha abbreviato il tempo, Dio ti ha fatto uno sconto come l'ha fatto sulla risurrezione, non lo posso fermare e dire questo, ma ve lo accetto, ha fatto uno sconto perché le sue preghiere, le sue, i suoi atti hanno abbreviato il tempo e Dio si è incarnato, ed è venuto a vivere l'uomo.
1: Adesso quanto
0: verrà questo regno del Padre nostro, del regno della divina volontà? Prima di tutto quanto è stato fatto? È stato fatto conoscere dopo quasi 20 anni a Luisa. Perché? Perché ci sono tutti i sacrifici di Santa Elisabetta d'Ungheria, di San Francesco, di Sant'Antonio, di San Dio, di san, san Pasquale, tutti i santi che hanno pianto, hanno fatto digiuni, penitenze, sacrifici, offerte, fino a che Dio ha detto ok, adesso gli mando la creatura a cui rivelerò il premio della grande volontà. volontà. ed è arrivato a Luisa. Adesso quando questo regno entrerà sulla terra, quando ci saranno i miei sacrifici, le mie preghiere, le mie offerte, i tuoi sacrifici, le tue preghiere, le tue offerte. E quando più saremo, ecco cosa sta andando a fare la Madonna. Avete capito? La Madonna sta andando a cercare anime che vogliono fare questo per affrontare questo tempo di dell'umanità. Voi volete essere per queste anime? Eh, questa decisione volete essere, no? Io già ci sono, ho già deciso di entrare in questa anima. Da, da grazie a Dio questo è il tempo questo sta dicendo Gesù stasera sta parlando a noi non è che sta parlando al mio sta parlando a noi che siamo qua questo è il tempo ci sono tutti i sacrifici le lacrime in Dio tutto è giustizia la giustizia e la misericordia non stare sullo stesso piano non è che uno può stare più alto ma più basso no? in Dio tutti gli attributi devono essere equilibrati perfettamente così un sacrificio promisso e continuo, possiede dalle attrattive forze alla del verso come supremo, perciò non è l'umanità, perché fece tanti anni di servizio spero, mentre di loro dice lei è, è rimbambito, è vecchio, è rimbambito, c'è cioè, l'antelio si c'è cioè la lanzana, non vedi che indiode, è poi zitto, pregava, inchiodava e andava avanti, pregava, inchiodava e andava avanti per tanti anni fermo mentre il mondo attorno gli proponeva altre possibilità come oggi no? che fanno non gli scelti con un po' a freddo anzi un po' a freddo nella chiesa tre ore a pregare quando poi abbiamo le macchine telefoniche le cose urgenti ma che fanno con gli scelti per gli zocchi per i bambini là dentro che fanno che fanno da pregare il mondo mica si salva con che fanno con loro quattro gatti là che pregano il mondo si salva con i telefonini con l'efficienza con le capacità, con la tecnica, con la scienza, è letto che fanno quello. E invece noi stiamo qua, io lo faccio mai da qui, ho quasi 30 anni, stiamo qua, vediamo, facciamo come Noè. Poi arriverà la risposta, noi facciamo come Noè, speriamo, siamo fermi, siamo fermi, siamo fedeli. E perché Gesù dice un sacrificio prolissimo, che sapete che si chiama lungo del tempo? il fuoco di paglia, no, no, no. Fuo, un po' così, no con un sacrificio serio, prolisso e continuo, possiede dare attrattiva e forza alla radice presso la Santissima Trinità, presso l'Empio Supremo, che lo fanno determinare a dare peri grandi
1: e continuazioni di vita all'umanità
0: capito? Cioè, Noè, ha salvato l'umanità Questo suo sacrificio, ha prolungato, non ha fatto che Dio distruggesse tutti. Di se Noè non ci avesse obbedito se non si fosse sacrificato a un lavoro così lungo sarebbe stato travolto lui nel diluvio e non salvato se stesso il mondo, la novella generazione sarebbe finita vedi che significa un sacrificio plurista e continuo è tanto grande che metti in salvo noi stessi che metti in salvo se stessi e fa sorgere la vita a novella degli altri e il bene che abbiamo stabilito di fare. Ecco perciò il regno della mia volontà, ecco perciò che il regno della mia volontà ho voluto il tuo lungo e continuo sacrificio di anni di letto. Allora, voi sapete che è Luisa Picarretta, Luisa Picarretta è stata eh, 60 anni, 62 anni sempre a letto, e 19 insieme a letto. 81 anni, 81 anni di sacrificio a cuore a cuore con Gesù per fargli vedere lei parla del sole, delle stelle, della maestria. Sono stati 2 metri quadri, io ho visto la nostra strada: 2 metri quadri, 62 anni sempre a letto, e 19 insieme a letto. Questo sacrificio che Dio ti ha chiesto ha fatto sì che Dio potesse rivelare di nuovo l'umanità noi che ci è riaperta la possibilità di ritornare nel regno della di divina donna. Qua non servono i chiacchiere, il figlio ti dico per questo quei chiacchiere, cosa con le preghiere, i sacrifici, le offerte. Non è che si può giocare, cioè servono cose serie da venire a Dio. I chiacchiere si le porte riprendono, eh? I chiacchiere le tabacchere, lì, non macchina, non li impegno, cioè c'è una cosa seria, c'è una vita profonda con Dio. E allora Dio fa grandi cose perché Dio può fare tutto. Ecco perciò il regno della mia divinità avuto, il tuo lungo e continuo sacrificio di anni diretti, il tuo sacrificio che ti va tenso te in salvo, più che l'arca, nel regno della mia volontà, e inclina la mia bontà a dare un bene grande, di farla regnare in mezzo alle creature. Grazie a me figlioli e beato a voi, se sappiamo approfittare di questa grazia, che avesse bisogno di compiacere.